0: Hace muchos años cuando lleva iba a la escuela de secundaria Literatura, el profesor de literatura nos dio un trabajo práctico No digo que ya a esa edad yo sabía en qué era bueno y en qué no Pero sí sabía en qué me podía desarrollar más rápido Yo era bueno para el castellano, el lenguaje, la literatura Muy malo para, la, para matemática, física, química, etcétera Así que cuando el profesor de literatura dice Vamos a hacer un trabajo práctico, una tesis donde les voy a dar el nombre de un libro Y ustedes van a tener que hacer un trabajo práctico Un resumen del libro de mínimo ocho carillas Ocho páginas Yo dije, bueno, es mi momento Porque además, quien presentaba ese trabajo práctico Ganaba el 50% de la nota De la calificación Entonces dije, bueno, ya tengo ganado sí o sí El 50% de la nota Mientras que otros compañeros decían No, hay que escribir, no me gusta A mí me fascinaba escribir Así que dije, sí, va a ser mi trabajo Y da el nombre del libro y entonces lo anotamos Y vamos a la biblioteca pública Porque no había Google, señores Porque no había mmm, A ver qué puedo poner, copy-paste No había eso Teníamos que trabajar duro Había que ir a la biblioteca pública Yo nací en el siglo pasado Alguno le bajó la moneda recién que nacieron conmigo Nacimos en el siglo pasado No somos de este siglo No somos ni millennial, ni centenial Somos viejelial del otro año <risa> Los que son de Justin Bieber para acá no se deben acordar de lo que es vivir sin internet. Nosotros no teníamos. Entonces había que ir a la biblioteca pública. Fui a la biblioteca pública con cuadernos, apuntes. Es el trabajo práctico de mi vida. El resumen que hubiese hecho que el autor se cayera de nalgas así, ¡paf! cuando lo leyera. Y lo presenté. Me habían pedido ocho páginas, entregué 16 o 20 el profesor dice no hacía falta tanto Gebel le digo no es que, que a mí me encanta escribir yo quería ganarme el 50% de la calificación a la semana que, siguiente me entregan la devolución y decía eh, muy buen contenido Gebel bibliografía excelente investigación excepcional nota cero tarea incorrecta se equivocó de libro <risa> se ve que escuché mal el título y me había hecho No sé Un libro de Jess Y este había que hacer de otro Y entonces Nunca me voy a olvidar Que todo estaba Perfectamente hecho Pero la tarea Era la incorrecta Y yo me pregunto Si al final de la vida Dios no nos va a decir Un día Bonito auto Maravillosa familia eh, Profesión relevante Gran carrera Nota incorrecta Se equivocó del libro No era lo que fue llamado a hacer No era lo que te llamé A, a esgrimir en la vida ¿Mm? Por mucho que uno a veces se sienta que está ocupado Y que hace cosas Porque la ocupación puede que nos confunda Cuando uno está muy ocupado uno dice Pero estoy haciendo, no me da la vida para pensar ¿Qué sé yo para qué nací? Si de la mañana hasta la noche trabajo Y es justamente eso Es como eh, construir una casa Y sudar todo un día o varias semanas En techarlo con cartón Y sudas y clavas Viene una lluvia y se te desploma el techo Porque el trabajo es correcto Pero los materiales son los incorrectos en este caso yo había hecho un trabajo práctico excepcional Nada más que me equivoqué de libro Y yo creo que uno pierde la identidad Cuando en la vida uno hace cosas incorrectas Y nos puede pasar a todos Que en un momento nos desviamos De aquello que queríamos hacer Yo digo que es como poner la escalera En la pared equivocada Está subiendo Pero cuando llegas a la cima te das cuenta Que no era lo que querías encontrar Porque estás en la pared equivocada no creerán cuánta gente tiene la profesión equivocada La pareja equivocada La familia equívoca El país que no debió haber venido O no se debió haber ido, no sé Pero es gente que trabaja, se esfuerza, Me consta, suda Pero son como los que están en una bicicleta fija Que pedalean, pedalean Pero nunca van a ninguna parte Porque es una bicicleta de gimnasio Para un gimnasio está bien Porque al cabo quemas grasas Pero para la vida es patético Estar todos los días levantándose, haciéndote una taza de café, montándote en el frío y yendo a trabajar para regresar y darte cuenta que apoyaste la escalera en la pared equivocada, que te digan tarea incorrecta, se equivocó de libro. Este echar, insisto, la casa con cartón. Por eso, cuando yo escribí ayer este mensaje, digo, tienes que ver algo que, que como identidad no sane la estima. Y cuando sana la identidad, por consecuencia, sabe para qué nació. ¿Para qué fue formado del vientre de, de la mamá? Pero uno pierde la identidad, insisto, cuando olvida el propósito. ¿Mm? Una iglesia, un pastor de una iglesia amiga, Allá en la Patagonia, en Argentina, uh, puso unos uh, carteles del lado interior de su templo. Que cuando la gente se va a su casa, al finalizar el servicio lo lee y dice: Usted está por entrar a un campo misionero, prepárese. O sea que cuando se va a la casa, la gente recuerda para qué venía a la iglesia. Porque hasta podemos olvidar para qué venimos a la iglesia. ¿Cuándo es que uno pierde el propósito? ¿Cuándo es que lo sagrado se vuelve común? ¿Cuándo es el momento que en la vida nos olvidamos para qué vivimos? ¿Puede alguien olvidarse que es papá? Sí. ¿Puede alguien olvidarse que es cónyuge? Sí. Se nos puede olvidar que tenemos padres. Tú dices, bueno, pero esos padres que tengo dejan mucho que desear. Los tienes. Y algún día, como digo siempre Vas a arrepentirte de no haber besado Una mejilla tibia Y en lugar de tener que besar Una frente fría en un ataúd Pero la vida va pasando más rápido De lo que pensamos E insisto, al no tener una segunda chance Uno descubre que no tiene propósito O que perdió el sentido Por el cual había nacido Entonces yo Buscaba un título Para esta, esta, este, este mensaje Decía no sé Qué título ponerle Y de pronto Me acordé de una palabra Que a mí me parece Formidable Si esa palabra Es inherente A la iglesia A tu vida A tu profesión A lo que haces Una palabra que se usa Mucho generalmente Para hablar de los galanes O para hablar De las muchachas bonitas Y es la palabra Irresistible ¿Se acuerdan Lo que es irresistible? Tu marido hace 55 años ¿Te acuerdas Irresistible yo lo busqué en el, en el diccionario De la Real Academia Española Y dice Alguien o algo Puede ser algo o alguien atractivo ¿m? Magnético Persuasivo Alguien irresistible Es cuando no puede ser rechazado Es como un banquete Donde dice ¡Wow! Esto me, me da una atracción fuerte Tengo que comer Estás a dieta Rigurosa Y entras a esos hoteles Donde te ponen plato libre ¿Qué dices? Y bueno, satana Y te vas a pecar, ¿o no? <risa> y dice, es que estaba irresistible Si yo no la veo la comida, no me tiento ¿Mm? Cuando alguien dice, este tipo está dando todo Esta mujer está dando todo Dice, es irresistible pero, pero la raíz de ser irresistible Es que está seguro de lo que hace De su identidad Habrán visto esos programas de, de talentos Donde dicen los, le hacen la devolución los jueces Y dicen, transmitiste nos encantó que transmitiste Y a lo mejor pasa uno Que tiene una voz fenomenal Pero no transmite Lo que lo hace irresistible Son esos que hacen Y transmite Uno tiene ganas de matarla a Ella con la voz de una gallina sufriendo Pero transmite Y cuando está segura De sí misma Y dice Sí, soy una gallina que sufre Pero lo hace con pasión Transmite más que aquel Que a lo mejor Tiene una voz de tenor Pero no sabe transmitir Está inseguro Tiene problemas Lo cierto es que cuando alguien es irresistible La gente Inmediatamente te da favor Uno necesita esa, es, esa Esa dosis De atracción No en el término sensual O sexual Sino en el término de decir Yo a este tipo le compro lo que sea Yo vendía cosas En Argentina Cuando era jovencito Para pagarme los estudios Y me acuerdo que nos daban Clases de venta Y nos decían No importa tanto producto Sino quien lo vende Ahora este no es un mensaje para hacerse irresistible necesariamente para la gente, ese es el subproducto de la premisa. El producto es hacerse irresistible para el cielo. Es que Dios, yo creo que hay gente que Dios no le puede negar nada, que Dios le da una bendición especial para todas las cosas. Una persona irresistible para el cielo es que sabe cómo pedir, con un corazón humillado, con un corazón que no es petulante. Ese es el corazón de este mensaje. El que puedas hacerte irresistible para Dios Que Dios tenga, tengas el favor de Dios en todas las cosas Que, que lo que toques sea de bendición Que lo que emprendas te vaya bien Alguien tiene que decir yo quiero eso, ¿sí o no? Que sea así de, No solo para la gente, sino para Dios Entonces yo pensaba así Cuando uno sana la identidad Oíme esto Cuando uno sana la identidad Uno se hace irresistible Entonces yo me acordaba de cinco principios Que los que anotan Me gustaría que se los anoten por ahí O en el celular No aprovechen para mirar las noticias Sino para anotar Y anoten estos cinco principios Que yo creo que son maravillosos Los voy a dar prácticos No es que se van a aburrir Son muy prácticos Que yo los aprendí a los golpes Lo primero Creo que en la vida Para cualquier cosa Que vayas a emprender Nunca tienes que dejar de aprender Así seas un máster en tu disciplina Parece una tontería Yo sé que parece infantil el consejo pero aprender continuamente es que te llegue conocimiento Ese conocimiento puede quedar como información en la cabeza Pero puede bajar a tu corazón y transformarte en inspiración Y cuando uno se inspira se transforma en acción Entonces el conocimiento que se transforma en inspiración Y que termina siendo acción Hace que tu mente vaya ensanchándose cada vez más Y una mente, como les digo siempre, que se ensancha Rara vez vuelve a su tamaño original cuando uno aprende algo, una disciplina nueva Eso es fascinante Porque uno dice, no lo sé todo Todos somos ignorantes en alguna área Todos. nadie sabe todo de todo En algo ignoramos Y cuando uno se vuelve sabio en su propia opinión También es un ignorante Y cuando uno va aprendiendo Uno aprende de todo Aprende de las cicatrices Aprende de las heridas, de las cosas malas ¿Saben cuánta gente tuvo matrimonios fallidos? Y eso no es lo peor Porque le puede pasar A un montón de gente Sino que no aprendió Y repite el patrón Y se elige uno peor No, dejó al otro Que era borracho Y este Toma menos De verdad Gente que repite el patrón Entonces uno puede escribir Un diario íntimo de la vida Y nunca reflexionar Sobre el diario íntimo entonces vuelve a tropezar Con las mismas piedras Te pueden estafar una vez Porque no tomaste los recaudos Y si te estafan varias veces El problema no lo tienen los estafadores Sino que tú lo tienes Que te pones un cartel estafenme, estafenme, estafenme. Algo está ocurriendo Entonces uno tiene que aprender Hasta de las malas cosas que le pasan ¿Por qué te pasó lo que te pasó? ¿Qué hiciste mal? La autocrítica hace que uno No deje de aprender Ahí es cuando uno se hace irresistible a mí me fascina Sentarme a los pies De un tipo que te dice Te voy a contar Lo que no tienes que hacer Porque yo una vez Lo hice y me fue Terriblemente mal Ese es el hombre irresistible No el perfecto El que no aprende los errores No, pero tú una vez fallaste No, no, no No fue culpa mía No fue culpa mía Sí, pero una vez Te fue mal Me dijeron No, 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 no no Son cosas que se dicen De ese tipo No se puede aprender Pero de aquel que te siente Te dice Mira, yo cometí este error No hagas esto la próxima vez que te cases, búscate una huérfana. Escúchenlo. <risa> se aprende de los que se equivocan, se aprenden de los errores. Un principio fabuloso para ser irresistible es aprender de todo, ser un aprendiz de la vida. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? De todo, de lo que te pasó, de lo bueno, de lo malo, de los errores, de las equivocaciones, de todo Aún de aquellos que dicen, no, yo no puedo aprender esto Porque el que no aprende se hace posesivo y territorial Es como que el que no quiere aprender nada Acuérdense, ustedes van a decir, a ver si yo conozco a alguien posesivo y territorial Aquel que dice, mi oficina, mi engrampadora mi ministerio, mi iglesia. En la agenda tienen todo anotado en la M, mi esposo, mi hijo, mi todo todo. Menos la suegra que le pone en la L, la madre de él. Yo después si no mi. ¿Cuándo uno se hace posesivo y territorial cuando no quiere aprender? Pero cuando Dispuesto a aprender, siempre dice: Bueno, aquel que a lo mejor lo puede hacer mejor que yo. El otro puede mejorar mi performance. Segundo principio para ser irresistible, lo que están anotando, es ser enfocado en lo que eres bueno. Lo dije al principio. Pero ese es el segundo principio: enfocado exactamente en tu llamado. Yo tenía un profesor que una vez me enseñó algo profundo. Yo le dije: El profesor se llamaba Jorge eh, Pardo. ¿Pardo? Sí, lo dije hoy, ahora se me olvidó. Porque tenía varios profesores Uno de química Otro de física Y uno de matemática Y lo odiaba a los tres Y le dije ¿Sabe qué? Yo no puedo Nunca Nunca creo que voy a tener Una buena nota en su clase Y él me dice Gebel Vamos a suponer Que usted tiene que operarse A corazón abierto Y la operación sale Y me da una cifra En pesos argentinos Pero vamos a Parafrasearlo hoy Dijo La operación sale 200 mil dólares Si usted no se opera Se muere pero yo le digo Le voy a dar los 200 mil dólares Porque usted no tiene seguro Así que Depende de que alguien se los dé Yo le digo Gebel Yo le voy a dar los 200 mil dólares Pero usted se saca un 10 En el examen ¿Usted cree que podría sacarse un 10? Sabiendo que de eso dependen 200 mil dólares Y salvar su vida Y sí, más vale Le dije Muy bien Vaya y sáquese un 10 Porque esto es vida o muerte <risa> ¿Qué cambió? que cuando yo vi que era vida o muerte, entonces sí podía lograrlo. ¿Qué cambiaría en tu vida? En tu matrimonio, en tu pareja, en tu carrera, en tu oficio. ¿Qué cambiaría en tu vida si todos los días te levantaras pensando esto es vida o muerte? Sería un corazón comprometido. ¿Qué pasaría si tú dijeras, "Voy a la iglesia porque esto es vida o muerte"? No diría, oh, "Ay, ahí súper tazón, no te quedarías". ¿Qué pasaría si todo lo quisieras, lo hicieras con un corazón comprometido? Por eso digo, el que es enfocado en su llamado sabe exactamente para qué Dios lo llamó. Sabe exactamente en qué es bueno y en qué no es bueno. Y cuando sabe exactamente para lo que es, no se mueve un centímetro de aquello para lo cual está comprometido. No te estoy diciendo si tienes una vida, sino para qué se te dio la vida. ¿Para qué estás viviendo? Cuando uno descubre para qué se le da el aceite. Es entonces cuando descubre su propósito En la vida, recuerdan la historia Que yo siempre les digo del cuidador Del faro, que tenía que mantener El faro ardiendo para que los barcos no Encallaran en los acantilados Y para mantener el faro ardiendo tenía que mantener Siempre los depósitos con aceite Pero un día vino una dama y le dijo Necesito aceite para cocinarle a mis hijos Ante tan pedido noble El caballero le dio un poco de aceite Vino otro caballero y dijo Yo necesito aceite para engrasar las ruedas De mi carro, ante el Pedido noble Le dio otro poco de aceite Y alguien más Pidió aceite Para otra cosa Sin dar demasiada explicación Y él dijo No me puedo negar La cosa es que El faro se le apagó Y los barcos Se encallaron En el acantilado Cuando lo llaman De la compañía Y le dicen ¿Por qué dejaste Que el faro se apagara? Él dice Le di aceite A una señora Que necesitaba A otro caballero Para la rueda del carro Y a alguien más Que ni siquiera Me explicó por qué Y le respondieron El aceite se te dio Por una sola razón Mantener el faro ardiendo ¿Para qué se te dio el aceite? ¿Para qué estás vivo? No puedes complacer a todo el mundo Ni Cristo pudo complacer a todos Lo crucificaron No puedes ser aprendiz de todo Y maestro de nada Hay algo que tiene que decir Yo nací para este propósito Tal vez ya lo estás cumpliendo O tal vez ese propósito va a venir más tarde Pero necesitas no moverte un centímetro del llamado Lo tercero, para no aburrirlos es que cuando alguien es irresistible Elige su paleta de colores En otras palabras Elige cómo pintar la vida Esto no lo dijo Un famoso cantante Sino que lo dijo el Señor En San Lucas En Mateo El ojo Es la lámpara del cuerpo Si tu visión es clara Todo va a disfrutar de la luz Todo tu ser va a disfrutar de la luz Si tu visión está nublada Todo va a estar en oscuridad Jesús se refirió A cómo percibir la vida Alguien irresistible Es alguien que le busca La vuelta a todo Alguien que le pone color a todo, hay gente que pinta todo de gris Y hay otros que le buscan, dice bueno, por algo Dios habrá querido que pase esta temporada en el hospital Algo aprendí, hice nuevas amistades, le hablé a aquel de la eternidad, a aquel de Dios Pude pensar, pude meditar, Dios me paró a la fuerza Pero esa cama de hierro del hospital, con sueros intravenosos y respiración asistida Me hizo cuestionarme cómo está dirigiéndose mi vida Ese es alguien que pinta con su paleta de colores las cosas que otros ven grises Que a todo le encuentra su propósito Porque no juzga mediante lo que le gusta o no le gusta Sino lo que tiene un sentido Lo que tiene un propósito en la vida Encontrar el propósito en la vida Es lo más maravilloso que puedas hacer Porque dices ah, Ahora entiendo por qué tuve que pasar por esa relación Ahora entiendo por qué tuve que pagar ese derecho de piso Nadie acá es lo que es porque llegó gratuitamente todo el mundo pagó un precio Para ser quien es Todo el mundo trabajó duro Para ser quien es A mí no me regalaron nada Aunque dicen A usted le regalaron todo Oh no, yo trabajé duro Y mi peor enemigo fue Dante Porque tuve que vencer Prejuicios complejos Baja estima Yo tuve que editar mi vida Y pude haber editado Las partes malas Y ponerle Tengan lástima de la vida que tuve <risa> O editar las partes buenas el tema que cuando iba a ver las partes de mi papá, el alemán, el tipo no me, no me abrazó nunca en la vida porque él fue criado de la antigua, él justificaba que él no abrazaba. Papi, decime algo lindo cuando me quedo callado porque estoy feliz, decía el viejo, mira vos. Alégrate que no te hable. Porque si te hablo es que algo no me gustó. digo, sí, pero traje una buena nota, es lo que le corresponde. Acá no come de arriba. Imagínense qué motivado estaba yo. La vieja, yo siempre hablo de mi mamá la, Mi mamá Mi mamá era la mamá de antes Una vez te hablaba la segunda vez el chanclazo Entonces yo Tengo que formar mi mundo adulto ¿Cómo lo formo? No aprendiendo nada No, que tuve padres así Por eso yo soy así Es peor, repito el patrón Imagínense que trato así a mis hijos Y así soy porque a mí me crearon así ¿Cuándo se corta esa maldición genética? Nunca bueno, él es así porque el abuelo es así, el bisabuelo... Bueno, alguien tiene que cortar, che. Alguien tiene que decir, no, yo voy a aprender, voy a capitalizar. Y edité las partes buenas. Hice una paleta de colores. Entonces mi papá entra a algún lugar donde yo hablé de él y es un héroe. Ahora es el papá. Dice, qué lindo que hablas de mi hijo. Claro, él no sabe ni qué hablo de él porque... Dice, la gente me quiere Le digo, sí Porque las dos, tres historias Que cuentas son Que cuentos son maravillosas Las otras Están censuradas <risa> ¿Por qué hago eso? Es negación No, no es negación Decidí Que si la luz De mis ojos Están bien si iluminan bien Mis ojos Si veo la vida La percepción de la vida Como una paleta de colores Esa es la vida Que voy a tener uno no puede vivir quejándose de lo que le pasó, de lo que le tocó, de lo que le toca, de lo que viene. Es necesario que tengas la vida que decidas tener. Ser feliz y ser quien Dios quiere que seas. ¿Sí o no? Bueno, termino. Cuatro. Alguien irresistible sabe que es imperfecto. Alguien que reconoce los errores. Que se ríe de sí mismo. Te voy a contar una historia. Hay, hay, no voy a decir quién porque tengo que reservar su identidad su pedido pero hay alguien medianamente famoso o muy famoso, según qué país, que me dice, yo no te soportaba, no te soportaba y, y alguien me dijo, tienes que verlo, alguien muy cercano a él, tienes que verlo, tienes que escucharlo, y yo no te soportaba. Y un día dice, te voy a poner a escuchar. Y era un mensaje donde hablaba de tus dedos torcidos. Yo cuento siempre que por años, como yo me corté estos dos dedos en la carpintería de mi papá, entonces cuando doy una conferencia de prensa o hay cámaras, yo suelo esconder esta mano. Entonces yo siempre Me olvido Agarro el micrófono A la derecha Porque soy diestro Y digo Cuando la gente me empieza A mirar Por ahí es percepción mía Pero siempre me meto la mano en el bolsillo Esta mano no hago Que se vea mucho Porque es la mano Más defectuosa Y digo Gracias a Dios Que tenemos dos manos Esto lo contaba En un mensaje En un contexto De ser auténtico De que De que Uno no tiene que avergonzarse De las heridas Entonces me dice Este caballero Cuando contaste Los dedos torcidos Yo dije Este tipo Debe creer realmente lo que dice, porque hay que estar muy seguro para reírse de sí mismo y mostrar los dedos en cámara. <risa> dice, debe estar muy seguro de lo que predica, de lo que dice, porque yo veo a los tipos como cuidándose la postura, siempre los predicadores y buscando frases ampulosas. Y te veía a ti diciendo, tengo los dedos torcidos, imagino que debes tener algo que compensa tus dedos torcidos y todos tus defectos. Le digo, claro, el mensaje Lo que yo digo Es un mensaje tan irresistible Que importa Si tienes los dedos torcidos La cola caída Te faltan senos ¿Qué te importa? Lo principal es lo que transmites Lo que dices Lo que, lo que la gente puede percibir <risa> Y por último Ser irresistible es querer serlo Querer serlo Estaba contándote a historias De la secundaria Que me vinieron todas a la mente Esta semana Um, estudiaba en un colegio alemán Y nos daban Electivamente poder elegir Poder elegir obviamente Entre el arte o jugar fútbol Las materias, esas materias eran, eran materias, eran calificables Pero uno tenía que elegir entre el arte O el fútbol En Argentina eso no es opción Todo el mundo juega al fútbol En Argentina puedes no saber hacer nada Pero te dan una pelota apenas naces Así que todo el mundo, ¡Eh, fútbol, ni siquiera, ¿para ¿pa qué pregunta arte si nadie va a querer arte? Y yo quería arte, porque a mí siempre me gustó dibujar, pero yo digo, si elijo arte va a quedar feo, pero yo ni, ni quería fútbol, ni me interesaba, pero quería a la vez quedar bien con los muchachos. Así que me presenté en el sitio donde íbamos a jugar fútbol, todo el mundo con sus llores, con sus botines, con sus medias, con su equipo de fútbol, yo fui en jean y mochila. Y en la mochila Tenía el equipo de fútbol Por las dudas Y le digo Entrenador Estoy una disyuntiva Y lo dije fuerte Para que escucharan los muchachos Estoy entre el arte Y el fútbol Fútbol no me interesa. Y entonces dice Mire gebel A mí me pagan Para entrenar jugadores de fútbol No para ayudar A tomar decisiones La gente que viene acá a jugar Ya tomó la decisión De jugar al fútbol Aquí usted viene No con una mochila Y un jean Usted tiene que venir Preparado para jugar si no viene preparado para jugar Usted tome la decisión primero Y después venga Porque mientras que usted No decida jugar al fútbol Yo estoy al margen de su vida ¿Está claro? Ahora cuando usted venga vestido Para jugar fútbol Yo lo voy a entrenar Para ser un buen jugador La decisión se toma Fuera de la cancha Vaya, decida Qué quiere hacer en la vida Y después venga Listo para jugar Y yo digo exactamente lo mismo Para culminar hoy Yo no puedo entrenar a nadie, a nadie Que venga con y Mochila Porque hay gente Que viene así a la iglesia A ver no sé qué hacer en la vida Convénceme Y yo no lo voy a convencer Porque la decisión se toma Antes de salir de casa Yo quiero ser mejor Yo quiero ser irresistible para Dios Yo quiero tener un propósito en la vida No sé qué Dios me va a decir hoy Pero hoy Esa decisión es la que hace el cambio Querer serlo Yo no puedo transformar a nadie Predicar de un Dios que transforma a alguien Que no quiere ser transformado Que no quiere cambiar cuando uno toma la decisión De querer cambiar Dios lo bendice Dios lo prospera Dios lo multiplica Las cosas les... Alguien tiene que aplaudir Más que eso ¿Sí o no? ¡Esa! Y la vida luego Llega Llega el momento En que te ves anciano Que te ves con más años Y cuando esos momentos Ocurren uno se empieza a plantear todo, 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 qué hizo, qué no hizo. Y en los lechos de muerte, muy poquitos, como digo siempre, se arrepienten de lo que hicieron. La mayoría se arrepienten de todo lo que no hicieron. De los riesgos que no corrieron, de las veces que no amaron, de las poesías que no escribieron, de las veces que no se tiraron en paracaídas si tenían ganas. De los riesgos De no haber comprado la casa Porque no dijeron por qué no mandé el mail Porque no renuncié De todas esas cosas La gente se arrepiente Y yo creo que te vayas Esta tarde pensando De que tienes una sola vida Para que sea irresistible Encuentra tu propósito Tu destino Búscalo Sé auténticamente imperfecto Aprende todos los días Reconoce que necesitas venir Listo para jugar La vida es prepararse para jugar Nadie te va a convencer De tener una buena vida y luego vive de manera tal que cuando te hayas ido sepamos que has estado aquí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Vamos, póngase que dan el mayor aplauso de la historia al Señor de señores. Dale el mayor aplauso al Señor de Señores y al Rey de Reyes. Aleluya.